0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym przywitać przede wszystkim mojego dzisiejszego gościa. Po raz kolejny będzie z nami pani profesor Agata Bielik-Robson, która kieruje zespołem do badań nad myślą postsekularną w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykłada też w Katedrze Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham. Pani profesor, cieszę się bardzo, że wprost skąpieli w Narwi trafia Pani do nas i będziemy rozmawiać o nowoczesności, a także o po nowoczesności. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
1: Dzień dobry, ja też witam serdecznie.
0: Pani profesor, żeby opisać nowoczesność, wypadałoby w ogóle zadać sobie pytanie, co to jest, co to za termin, kto jest jego autorem, kim są autorzy, a być może to trudno nawet określić, że autorstwo nowoczesności przynależy do jakichś nazwisk, kim i on nie nazwisk, ponieważ to my wszyscy, wszystkie panie, wszyscy panowie, którzy działali na świecie, są jej autorami, więc gdzie jest prawda?
1: No tak jak powiedziałam, to jest strasznie skomplikowany temat, który wymagałby w ogóle osobnego wykładu, ale tak już zupełnie pokrótce nowoczesność. To jest okres, co do którego też e, e, różni teoretycy się spierają. Kiedy się zaczął, kiedy się skończył, a może się właśnie nie skończył, może trwa jeszcze nowel. No, w każdym razie są powiedzmy sobie trzy takie podejścia. Jedno, które jest związane z nazwiskiem Hegla, czyli wielkiego niemieckiego filozofa z okresu idealizmu to jest takie, że w zasadzie można mówić dopiero z nastaniem Napoleona, i z, z przemianami XIX-wiecznymi, wtedy kiedy kodeks napoleoński rozpowszechnia prawa człowieka i obywatela, I, i, i to jest zdaniem myślicieli na stanie politycznej nowoczesności, jako jakieś takie wyraźne echo rewolucji francuskiej. Czyli, ale to jest taka koncepcja, która nowoczesność dopiero w XIX wieku, czyli stosunkowo bardzo późno. Innym z kolei myślicielem, inną propozycją jest Marx, który z kolei uważa, że nowoczesność to jest początek kapitalizmu, czyli lokuje modernitas no, w epoce na przełomie XVI-XVII wieku, czyli okresu rewolucji przemysłowej. I tutaj jest nie Francja, tylko Wielka Brytania. Są jeszcze inni myśliciele, i ja się do nich zaliczam, którzy zwykle wyrastają właśnie z, z takiej dyscypliny filozofii religii. Tutaj właśnie Huizinga, autor Średniowiecza, Denis de Rougemont e, i kilku innych. Hegel zresztą też, e, którzy uważają, że początki nowoczesności można ulokować już w XII wieku, czyli w ogóle jeszcze nawet zanim się rozpoczyna renesans włoski, e, że renesans to już jest w gruncie rzeczy pokłosie pewnych przemian zachodzących w ogóle w łonie re, właściwie religii chrześcijańskiej, ale też nie tylko chrześcijańskiej. Wpada się do tego jeszcze myśl żydowska z kabałą. No w każdym razie wyłania się pewna taka bardzo szczególna myśl religijna, która uważa, że chrześcijaństwo powinno zaangażować się w bardzo czynną przemianę świata. To świata materialnego, Innymi słowy, uduchowić i przedoskalić materię. I wiąże z tym pewną wizję nowej ery. W ogóle pojęcie nowa era wywodzi się właśnie z XII wieku, z proroctwa Joachima Kalabryskiego Mnicha, który, który sądził, że właśnie nastanie nowa era, czyli nowa epoka, w której no właśnie wszyscy staną się chrześcijanami, nie będzie hierarchii, nie będzie kościoła, nie będzie właściwie nawet potrzeby utrzymywania żadnego prawa, zapanuje równość, wolność i braterstwo. Czyli to jest taka właśnie ciekawa klamra, która pokazuje, że dokładnie te same hasła, które pojawiły się w rewolucji francuskiej u progu wieku XIX we Francji, pojawiły się już dosłownie w tym, że właśnie proroctwie Joachimas fiore w wieku XII I czy, to oznaczało, że,
0: czy to by oznaczało, że moglibyśmy się swobodnie porozumieć, porozumieć z ludźmi z, z okresu no właśnie przełomu średniowiecza i renesansu, to znaczy, że oni przeżywali podobne problemy, co my obecnie, borykając się z, z, z problemami nowoczesności, czy, czy, czy późnej nowoczesności, do, do czego też ja będę powoli kierował naszą rozmowę, to znaczy, żeby Pani nam powiedziała więcej o... O, o, o tym terminie także, który jest rozwinięciem nowoczesności.
1: To oczywiście zależy, kto, gdzie, kiedy mógłby nawiązać z nimi tego rodzaju łączność mentalną. Mi się wydaje, że akurat, dlaczego ja się tym zajmuję i o tym mówię, też w tym swoim zakładzie do badań nad myślą postsekularną, że być może my w Polsce znajdujemy się dokładnie właśnie na tym samym etapie, na jakim znajdowali się mieszczanie XIII wiecznych hanzaatyckich miast, którzy buntowali się przeciwko władzy feudalnej i no, watykańskiej władzy kościelnej, czyli takim dwóm scentralizowanym monopolom władzy, którym oni przeciwstawiali swoją własną wizję świata mieszczańskiego i kultury mieszczańskiej opartej na współpracy na wolności, na egalitaryzmie. Również głosili wtedy bardzo śmiałe hasła równości płci. No i właściwie wykazywali się takim ogromnym, można powiedzieć, etycznym idealizmem, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój demokracji. To właśnie w tych 13 wiecznych, 13 -wiecznych hanzatyckich miastach, w których zresztą proroctwo Jachima szerzyło się, na takiej miejskiej legendy, przekazywanej właśnie z ust do ust w takich no paraświeckich, a również para religijnych organizacjach, jak właśnie spiritualsi, czyli Bractwa Wolnego Ducha albo Gottes Freunde, czyli Przyjaciele Boga, którzy też eksperymentowali z innymi zasadami liturgii czytali tak zwaną właśnie Wieczną Ewangelię Joachima no i liczyli na nastanie nowej ery. Na nastanie nowej ery, czyli właśnie nowoczesności, gdzie będzie możliwa idea nowego życia. Stąd też inny termin, czyli właśnie nowożytność. W zasadzie wywodzący się oficjalnie z, z Dantego i z jego słynnego poematu Witanowa, ale tak naprawdę czerpiący jeszcze korzeniami wcześniej, właśnie z tych, tych, tych rewolucyjnych ruchów późnego średniowiecza.
0: Muszę pani przyznać, że pani kojąca. Ja, Nie,
1: ja że jesteśmy na tym etapie, tak. My powinniśmy nawiązać mentalny kontakt, przeskoczyć właśnie te kilka wieków i nawiązać mentalny kontakt właśnie z hanzeatyckimi mieszczanami, co zresztą jakoś, jak widać, w Polsce się dzieje. Tak. Teraz zrobię taką szybką. Szybką, szybkie nawiązanie do naszej obecnej kampanii prezydenckiej, ale właśnie no, skąd się bierze taki sukces Rafała Trzaskowskiego? No stąd, że on właśnie jest kimś w rodzaju takiego szefa Hanzy, ułasamiającego sobą właśnie tą nową kulturę mieszczańską, właśnie tę wczesną nowoczesność i wszystkie jej wartości, no, które tutaj ścierają się z tym, co Marks określał właśnie jako stanowe i zakrzepłe i co, i co, i co broni właśnie tej takiej tradycji odwołującej się do różnego rodzaju monopolu władzy, tak? czy to feudalnej, czy kościelnej.
0: Muszę Pani przyznać, że prawdopodobnie wtedy, kiedy powstaje to nagranie, to ruch w sieci jest bardzo duży, ponieważ... Czasami tak. mamy problem z, z obrazem, ale Pani głos dociera do nas bez problemu i ten, ten rzekający głos daje nam poczucie tego, że właśnie uczestniczymy w od, odkrywaniu tego, czym jest nowoczesność, nowożytność, jak to się działo no właśnie w tych, w tych miastach azjatyckich wieki temu, że my możemy poczuć się złączeni ideowo z, z mieszkańcami tych, tych właśnie renesansowych metropolii. Wspomniała Pani o Marksie, który pisał o, o, o tym, że nowoczesność zaczyna się wtedy, kiedy wszystko traci swój stały status, staje się lotne. Zygmunt Bauman znowu pisze o, o płynnej nowoczesności. Moglibyśmy jeszcze, jeszcze, jeszcze szukać innych nazwisk już nam bliższych, które by opisywały kolejne stadium nowoczesności, jak ja mogę, jak ja mogę wnioskować. Zgadza się? Czy, czy możemy już przejść płynnie do późnej nowoczesności? Czym ona jest? Jak ją można opisać?
1: No właśnie późna nowoczesność to jest taka bałwanowska płynna nowoczesność. I teraz właśnie można zadać sobie pytanie, czy też właśnie, na jakim etapie znajduje się Polska, na jakim etapie znajduje się zachodni świat. Oczywiście Polska jest na peryferiach tego zachodniego świata, ale na peryferiach. Tu trzeba wprowadzić jeszcze, jeszcze inne rozróżnienie między tak zwaną modernizacją centralną, a modernizacją peryferyjną. To są dwa bardzo różne procesy i my często popełniamy w Polsce błąd, wpisując się albo próbując się wpisać po prostu w, tej nur, w ten nurt tak zwanej modernizacji centralnej, która po pierwsze no, zachodzi właśnie w, w krajach zachodnich i to głównie zachodniej północy. Nieprzypadkowo wymieniłam hanzeatyckie miasta i kulturę mieszczańską późnego średniowiecza i wczesnego renesansu to tam tak naprawdę wytwarza się ferment protoreformacyjny, który doprowadzi no, właśnie do demonopolizacji władzy kościelnej i powstania zupełnie nowej formuły chrześcijaństwa, którą Hegel właśnie nazywał chrześcijaństwem nowożytnym, czyli takim, które no, właśnie zniosło ścisłą hierarchię i postawiło przede wszystkim na władze egalitarnej wspólnoty, wspólnoty. Więc trzeba sobie to powiedzieć jasno, że tak zwana centralna modernizacja, czyli główny nurt modernizacyjny, on idzie przez kraje protestanckie. Czyli to tam zachodzi tak zwana sekularyzacja, czyli odebranie, przede wszystkim sekularyzacja pierwotnie znaczy odebranie władzy feudalnemu kościołowi i przekazanie dóbr kościelnych wiernym. To jest pierwotne znaczenie słowa sekularyzacja i to zachodzi na całym obszarze świata protestanckiego. Oczywiście potem sekularyzacja nabiera bardziej metaforycznego znaczenia, to znaczy, to po prostu oznacza, że chrześcijaństwo staje się światowe. Chrześcijaństwo przenika do świata. Chrześcijaństwo po prostu kształtuje wartości, którymi żyjemy na co dzień, staje się po prostu kształtem życia codziennego. Tak jak w ogóle protestantyzm bardzo docenia życie codzienne, codzienny wymiar pracy zwykłego człowieka, to właśnie całe to chrześcijaństwo staje się dla tego nowego świata. To jest ten sekularyzm, to jest światowość. Więc, żeby zrozumieć te wszystkie przemiany, tak naprawdę trzeba być protestantem. Nie ma rady. Nawet Francja, która za sprawą Napoleona usiłowała wpisać się w główny nurt procesów modernizacyjnych i jest w istocie już pierwszym peryferium, dlatego że pozostała katolicka, a po obaleniu katolicyzmu w zasadzie stała się laicka. Jest ogromna różnica między laicyzmem a sekularyzmem. Kraje protestanckie przechodzą proces sekularyzacji. Kraje katolickie albo pozostają katolickie, albo przechodzą proces laicyzacji gdzie tak naprawdę następuje właśnie coś w rodzaju takiego drapieżnego starcia między kulturą chrześcijaństwą a kulturą zwaną świecką. Tego nie znają kultury protestanckie, gdzie chrześcijaństwo samo stało się światowe, czyli w tym sensie samo stało się świeckie. Ale podkreślam, że to one są do procesu modernizacyjnego. Wszystko poza tym to już są peryferyjne okręgi. No i teraz Polska rzeczywiście jest gdzieś dosyć daleko na obrębie tych, tego peryferium modernizacyjnego. No i, i ze względu na to, że, że jej katolicyzm trzyma się bardzo mocno i nie jest to absolutnie katolicyzm renesansu czy katolicyzm protoreformacji, taki jak znamy z kultury nadreńskiej XIII wieku. To jest katolicyz trydencki, to jest katolicyz konreformacyjny, czyli w gruncie rzeczy bardzo tradycjonalistyczny i już antynowoczesny, świadomie antynowoczesny. Eee, to sprawia, że no właśnie Polska nie tylko jest na teryferium procesów modernizacji, ale też stawia modernizacji kulturowo bardzo, bardzo, bardzo silny opór. W związku z tym. Na zasadzie, na zasadzie e, e, czystej reakcji, no taką bardzo e, antyklerykalną kulturę laicką, ale gdzieś jest właśnie zawieszona między, e, między tym, tym jednym biegunem katolicyzmu kontrreformacyjnego, a właśnie takim antyklerykalnym laicyzmem. No i to sprawia, że te dwa rądy nieustannie się ze sobą zmagają, ale wcale nie pomagają Polsce w procesie właśnie modernizacyjnym. W związku z tym no właśnie, czy w ogóle można mówić o tym, że w Polsce mamy późną nowoczesność, płynną nowoczesność? Nie jestem pewna. Mi się wydaje, że to są wszystko nazwy, które są zarezerwowane dla krajów centralnej modernizacji, czyli głównie kultury anglosaskiej. My na tej mapie mieścimy się, mieścimy się zupełnie gdzie indziej. Oczywiście czerpie, w pewnym sensie partycypujemy w różnego rodzaju problemach światowej, płynnej nowoczesności, jak globalizacja. Ale to, w jaki sposób ona dociera do nas, jakim echem, to nie jest dokładnie to samo zjawisko. Co nie wiem, w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w Skandynawii. Z to tego są powodu zupełnie, czy z tak powodu.
0: Czy z tego powodu my borykamy się z innymi problemami niż, niż ludzie żyjący w późnej nowoczesności. No właśnie chociażby te procesów globalizacyjnych, których doświadczają w mhm. postaci naprawdę pandemii na szeroką skalę, czy, 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 czy m, chociażby w systemach finansowych możliwości inwestowania na całym świecie, ale też po odleganiu kryzysom, pod kryzysom finansowym, czy też m, no, bardzo dużej otwartości na inne kultury i, i, i wpływania tych kultur na siebie. Czy w związku z tym my doświadczamy innych problemów i na czym te problemy polegają?
1: Ja bym powiedziała tak, że, że Polska jest kulturą wielu prędkości i, i to jeszcze dodatkowo utrudnia analizę tego, co się tutaj dzieje, bo, bo zupełnie inaczej funkcjonuje Polska jako młody kraj kapitalistyczny, który został już włączony w obręb kapitalizmu globalnego, a zupełnie inaczej wygląda Polska jako kraj tradycjonalistyczny, właściwie w całości zapędzony do ołtarza, gdzie jak ja tutaj na przykład, no nie wiem, mijam w niedzielę wiejskie parafie, to mam wrażenie, że nic się od XVIII wieku nie zmieniło. Jest dokładnie ta sama ta sama zasada, ten sam, ten, sam rodzaj, ten sam, rodzaj, zupełnie wspólnotowego uczestnictwa w niekwestionowanej tradycji, gdzie ksiądz Zambony po prostu mówi, jak jest, a wierni to powtarzają. Więc, a jednocześnie jest to, znaczy o tym mówię, jednocześnie jest to kraj, który jest też podłączony pod ten globalny kapitalizm, no, który też wymusza jakoś swoją kulturę, ale właśnie to jest jedna z takich cech tego procesu peryferyjnej modernizacji, którą jeszcze kilkadziesiąt lat temu, na przykład 30 lat temu lekceważono, a która teraz wychodzi na jaw bardzo wyraźnie. Kapitalizm... W Wydawało się, że będzie, to Marx tak wierzył, ale na przykład Fukuyama, nigdy nie będąc marksistą, też wierzył w to samo, że kapitalizm i będzie szedł zawsze w parze z liberalną demokracją i że razem będą się stabilizować i w pewnym sensie wymuszać na sobie zwierciadlane wartości, takiej, można powiedzieć, kooperacji, wzajemnej współpracy. Okazało się, że to wcale nie jest prawda, że globalny kapitalizm wszedł jak w masło w różnego rodzaju tradycjonalistyczne systemy, które w ogóle nie chcą nic słyszeć na temat demokra demokracji liberalnej, w zasadzie całkowicie ją odrzucają jako sobie e, istotowo wrogą no i dokonuje takiej właśnie niepokojącej fuzji z różnego rodzaju ustrojami autorytarnymi, tak jak w gruncie rzeczy zupełnie polityczny kapitalizm, właśnie taki komunistyczny kapitalizm chiński, jak właśnie dużo bardziej feudalny model kapitalizmu azjatyckiego, no, czy jak właśnie taki model rosyjski, gdzie de facto mamy do czynienia z kapitalizmem, ale jest to też kapitalizm w zasadzie polityczny, politycznie kontrolowany i w ogóle nie jest z jakąkolwiek aprecjacją liberalizmu i wartości demokratycznych. Tak? Więc, więc yy, to coś takiego też dzieje się w Polsce, tak? gdzie, gdzie wydawałoby się, mamy właśnie pełną i powszechną akceptację kapitalizmu jako nowego ustroju. Jest bardzo rzadka tylko kontestowaną przez jakąś radykalną lewicę, ale to jest może pół procenta naszego elektoratu. A z drugiej strony coraz mniejszą akceptację dla równie nowoczesnych, a może jeszcze bardziej charakterystycznych dla nowoczesności wartości liberalnych czyli wartości prodemokratycznych. Okazuje się, że ta harmonia, na którą zawsze stawiali wszyscy teoretycy nowoczesności, że kapitalizm musi iść w parze z liberalną demokracją, a liberalna demokracja z wolnością gospodarczą, że ta harmonia wcale nie jest taka oczywista, i że wolność gospodarcza może się też rozwijać w znacznie dzikszy sposób i w autorytarnych klimatach.
0: Czy to by oznaczało, że kapitalizm okazał się złym bratem w tym rodzeństwie, rodzeństwie z liberalizmem czy, 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 czy wolnościami, jakimi cieszy się człowiek późnej nowoczesności na Zachodzie, a z czego też my cieszyliśmy się, to znaczy my nastawieni modernizacyjnie. Myślę tutaj o, o, no przede wszystkim o, o indywidualności, o indywidualizmie jako, jako jakby podstawy podmiotowości, to znaczy czy, właśnie czy, czy podmiot, który nie zaistniał, przeszkodził kapitalizmowi, czy. Właśnie o to chodzi, że on nie zaistniał, dlatego mu nie przeszkodził. Jak, jak o tym pomyśleć?
1: No, trzeba znów pomyśleć o tym historycznie. To znaczy, kapitalizm i kapitalizm po prostu się teraz trochę zerwał z łańcucha, można powiedzieć. To jest to, jest to co Bauman też mówi na temat płynnej nowoczesności, że, że globalna, globalizacja dla kapitalizmu oznaczała, zerwanie z tego łańcucha zachodnich norm demokratycznego szacunku dla jednostki, praw człowieka i tak dalej, dalej, on się trzymał tego łańcucha dopóty, dopóki użył klasie mieszkańskiej, czyli średniej. Kapitalizm pojawia się, w, no, XV, XVI wieku, choć oczywiście ma już swoje, swoją antecedencję w tych hanzeatyckich miastach, które zaczynają eksperymentować z ideą wolnego handlu. No ale tak naprawdę kapitalizm właśnie jako rewolucja przemysłowa to jest kwestia wieku XVI-XVII. I, i, i on, nie, on, on powstaje jako w gruncie rzeczy taki rewolucyjny wyraz klasy średniej, która stawia na jednostkę, stawia na jej pracowitość, stawia na jej osobiste talenty i mówi, pochodzenie się nie liczy, najważniejsze jest fair trade and opportunity, czyli po prostu możliwość wolnego handlu oraz okazja. Tak? To jest słynne hasło Cromwella, z którym mieszkańcy Purytanie wszczeli bunt przeciwko brytyjskiej monarchii. I to bunt, który zakończył się tak, Także to nie rewolucja francuska e, ścięła króla po raz pierwszy w nowoczesności, tylko właśnie Kromuela z tym mieszczanie. E, I Kapitalizm, no właśnie był jakby częścią tego pakietu. Był częścią pakietu emancypacyjnego, wolnościowego, w którym wolność gospodarcza szła również w parze z wolnością polityczną. Tego właśnie, żeby klasa średnia mogła zaistnieć jako ważne ciało polityczne, a do tego trzeba było powołać parlament, trzeba było umieścić tam właśnie trzeci stan i tak dalej. E, więc póki kapitalizm był związany właśnie z tym emancypacyjnym ruchem klasy średniej i e, jej taką asertywnością można powiedzieć, e, no Puty był ok, tak? To znaczy właśnie sprzyjał tym pronowoczesnym, prodemokratycznym przemianom. No ale od kiedy właściwie, a to są już właśnie przemiany ostatnich kilkudziesięciu lat, e, Kapitalizm stał się tym turbokapitalizmem, który jest przede wszystkim kapitalizmem spekulacyjnym, giełdowym, kapitalizmem no w zasadzie, w którym no nie wiem, no jednostka już przestaje się liczyć jako taka. Nie, nie powiedziałam, że liczy się tak jak u Majakowskiego partia palca, ale tak naprawdę to jest korporacja, która już działa w ten sposób. Tak? Te gigantyczne korpy, które są absolutnie ponadjednostkowymi ciałami, i które w gruncie rzeczy nie cenią sobie indywidualizmu gospodarczego, który jest już właśnie traktowany jako coś w rodzaju, właśnie to jest kontrowersja, to jest chuligaństwo, po co nam właściwie jednostki, które nonkonformistyczne jednostki buntujące się przeciwko, przeciwko systemowi w imię jakiejś wolności. Korpy są absolutnie antylibertariańskie, i, I no nie wiem, już nawet na uprogu XX wieku filozof amerykański John Dewey właśnie mówił o czymś takim, jak o socjalistycznym kapitalizmie. To wydawałoby się, że to jest drewniane żelazo, ale jego zdaniem właśnie kapitalizm korporacyjny czymś takim właśnie był, jest. <grym zanika> Więc ten indywidualizm zanika. On, jakby kapitalizm już na niego więcej nie stawia, nie jest nim zainteresowany. No, i pojawia się właśnie ten, taka, ta taka globalizacja, w której, której jednostka całkowicie, całkowicie zanika. Pojawiają się abstrakcyjne jakieś prawa, prawa udziałowców, które też zaczynają jakby działać ponad, prawem jednostki, nierzadko gwałcąc te prawa. Tak? W tym sensie kapitalizm, mówię, zerwał się z łańcucha tych, tych cywilizowanych wartości prodemokratycznych. No i tutaj trzeba oddać słuszność lewicowej krytyce późnej, płynnej turbo nowoczesności, że on już właściwie tej cywilizacji bardzo często nie sprzyja. A nawet, można powiedzieć, czyni klasę średnią swoją główną ofiarą.
0: Tak? Pani profesor, czy zanegowanie indywidualizmu, zanegowanie jednostki oznacza no właśnie odejście od wyalienowanie się z tych wartości, które klasa średnia początków kapitalizmu, którym hołdowała? No, zawierał się z pewnością tutaj jakiś de dekalog et etycznych zachowań, prawda? Czego, czego wolno, czego nie było, jakieś granice. Czy, czy to oznacza, że my już tych granic się pozbyliśmy?
1: No właśnie to, to, to jest ta, to są te dzisiejsze dylematy tak zwanej etyki biznesu. Ja nie twierdzę, znaczy daleko mi jest do zupełnie takich radykalnych krytyk dzisiejszego kapitalizmu, jakie uprawia taka nieprzejednana radykalna lewica. Mówię, że coś tam jest na rzeczy. Bo rzeczywiście uważam, że, 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 że ta alienacja ma miejsce. I że w ogóle kapitalizm stał się rzeczywiście w dużej mierze, mówiąc po prostu totalnie nieludzki. I, i że, że w zasadzie to, co Bauman nazywał tak zwanym światem pracy, jest zupełnie niereprezentowanej i w kompletnym zaniku wobec. Jakiejś niekontrolowalnej woli managementu, który rzeczywiście jest całkowicie wyobcowany od, od ludzi im podległych. Rzeczywiście taka marksowska diagnoza, że właściwie wszyscy jesteśmy proletariuszami, teraz trochę się sprawdza w tym korporacyjnym kapitalizmie. To znaczy, póki nie jest się członkiem managementu, tej kasty właśnie menedżerskiej, i tylko jest się zwykłym pracownikiem, tak jak na przykład ja. Szeregowa profesorka brytyjskiego uniwersytetu, który się całkowicie już zamienił w, w korporację, no to ja jestem proletariuszką i jestem tak traktowana. W każdej chwili można mnie usunąć, w każdej chwili można mnie się pozbyć. E management podejmuje decyzje, na które my nie mamy żadnego wpływu. W tym sensie rzeczywiście o to jest właśnie ta, ta, to, o czym mówimy. To jest prekaryzacja klasy średniej, która przestaje być klasą średnią, staje się tak naprawdę nowym proletariatem. Być może dzisiaj w zasadzie definicję klasy średniej trzeba przesunąć właśnie do managementu, tak? że to są tylko ludzie managementu oraz najwyżsi beneficjenci systemu kapitalistycznego, że to jest może nowa klasa średnia, ale ich nie jest znowu aż tak dużo, a reszta to po prostu zwykli prole. No więc w tym sensie rzeczywiście z tą etyką zaczyna być trochę problem, Kiedyś faktycznie kapitalizm to także był wyraz etyki protestanckiej. Pięknie pisze o tym Max Weber w takim absolutnie swoim klasycznym dziele o ascezie protestanckiej jako wewnętrznym duchu kapitalizmu. Właśnie kapitalizmu jako, jako ruchu społecznego, który nie jest tylko i wyłącznie czysto ekonomiczny, gdzie ekonomia jest także wyrazem pewnej duchowej postawy tak zwanej ascezy wewnątrzświatowej, za którą szły oczywiście różnego rodzaju zobowiązania, tak. Purytanie na całym świecie, dziś twierdzi się, że głosili jakiś dziki indywidualizm. Nieprawda, byli to najbardziej prawspólnotowi ludzie, którzy stworzyli wspaniałe miasta, Wystarczy wybrać się na wschodnie wybrzeże Ameryki, żeby zobaczyć wszystkie New Haven, New Covenants, New Jerusalem i tak dalej. Wszystkie mają właśnie te nieprzypadkowo religijne, profetyczne nazwy, żeby zobaczyć, jak wspaniale purytanie budowali sferę publiczną. Z kapitalizmem kiedyś wiązała się ca cały etyczny system wartości i zobowiązań. Dziś to wszystko gdzieś przepadło a korpy opowiadają coś o tym, że są zaangażowane w walkę z klimatem, ale czy można temu wierzyć? No właśnie nie wiem, ja mam coraz większe wątpliwości co do tego, czy istnieje przedmiot dyscypliny zwanej etyką biznesu.
0: Zastanawiam się teraz nad tym, jak ta klasa, była klasa średnia, a teraz prekariat, który Pani wskazała, jakie ma strategię przetrwania. To znaczy, jakie my właściwie mamy strategię przetrwania i czy należy to rozpatrywać właśnie w, w takich kategoriach, to znaczy każdy już myśli o sobie, żeby w tym zimnym świecie płynnej nowoczesności, turbokapitalizmu, wielkich rynków światowych, żeby znaleźć tak. dla siebie jakąś niszę i przetrwać i jakie są szanse na to, żebyśmy z powrotem stali się grupami lokalnymi, żebyśmy się stali społeczeństwem? Czy ze strony polityki może przyjść odpowiedź na, na, na to pytanie?
1: To nie jest łatwe pytanie i ja nie mam gotowej odpowiedzi. Znaczy, je, optymizm walczył mnie z pesymizmem. Znaczy, pesymizm intelektu, optymizm woli jak mawiał Antonio Gramsci i rzeczywiście moje, no moje doświadczenia z brytyjskiej korporatyzacji życia akademickiego są bardzo negatywne, to znaczy my rzeczywiście jako jako ten proletariat akademicki, ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale naprawdę tak to wygląda w tej chwili, mamy coraz mniejsze szanse oporu wobec managementu, który podejmuje wobec nas zupełnie wyalienowane i sobie tylko wiadome decyzje. Zupełnie jak taki Bóg, który po prostu chodzi własnymi drogami. I teraz tak, no, co można zrobić? No, ja bym powiedziała tak, politycznie rzecz biorąc, trzeba wspierać socjaldemokrację, to może być nawet socjalliberalizm. W Polsce to jest, to, jest, to jest, jakby cała, cała paleta takich postaw prospołecznych, które niekoniecznie muszą być antykapitalistyczne. Ja uważam, że wystarczy być przeciwko tej formule kapitalizmu, która nastała, natomiast absolutnie niepotrzebny jest taki totalny radykalizm, który mówi, że w ogóle kapitalizm jako taki to, to czyste zło. Nie, kapitalizm jest naprawdę dosyć płynną formułą i ona funkcjonuje inaczej w krajach socjaldemokratycznych, tak jak Skandynawia a inaczej w krajach, w których na przykład cały ten wymiar prospołeczny został kompletnie odpuszczony, jak w Stanach Zjednoczonych, tak? gdzie on rzeczywiście przybiera już naprawdę dzikie i niepokojące formy. Więc ja bym powiedziała, że to jest cała taka paleta postaw od, od socjaliberalizmu, który oczywiście mówi tak, indywidualizm, wolność gospodarcza, kontrola nad podatkami, tak, nie przesadzajmy z tym, dowartościowanie e, przedsiębiorczości i tak dalej, i tak dalej, no ale jednak, no też czuwa nad światem pracy. Ja myślę, że, że, że to jest w tej chwili w ogóle najważniejsza refleksja w łonie socjaldemokracji, że oczywiście socjaldemokracja nie polega na tym, że zwalcza kapitalizm, Zawsze do tej pory zajmowała się tylko redystrybucją. Czyli mówiła, niech sobie ten kapitalizm robi, co chce. Ważne, żeby tylko płacił podatki, odprowadzał coś do budżetu, z czego potem następuje rozdział. Wydaje mi się, że to dzisiaj nie wystarcza, dlatego że naprawdę jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi w korporacyjnym świecie. Że jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi jako, jako ten świat pracy właśnie poddany takiemu zupełnie niekontrolowanemu e, e, zarządzaniu, e, managementowi, który moim zdaniem stał się kompletnie nieludzki. E, to tutaj teraz powinna Powinna gdzieś ta nasza główna refleksja prospołeczna działać, która moim zdaniem jednocześnie i uleczy demokrację, i uleczy liberalizm, i uleczy kapitalizm. To jest, to jest bardzo konkretne i szczególne działanie. Ja bym powiedziała tak, no oczywiście ukrócić po prostu te, te działania managementu. Uważam też, że w ogóle, ja też to widzę po, po uniwersytecie, w którym uczę, który ma ogromny wydział zarządzania, Business and Administration, że właściwie większość rzeczy, których studenci są tam uczeni, to jest po prostu wprost złe i niemoralne. To jest, to jest, to jest tam studenci są po prostu uczeni, bez względu tak zwanych zasobów ludzkich, czyli nas, pracowników. Ale sam fakt, że w ogóle nazywa się nas human resources, tak? czyli zasobami ludzkimi, jest absolutną reifikacją, jest absolutnym uprzedmiotowieniem, które właściwie sprawia, że, że, że potem ci młodzi ludzie po pięciu latach takiej edukacji idą do korpy i rzeczywiście traktują tak jak, nie wiem, jak Ziemskie zasoby, jak węgiel, jak każdy inny przedmiot, jak drewno po prostu. No. I, i, I to tak naprawdę jest, powiedziałabym, w dzisiejszym późno nowoczesnym świecie korporacyjnego kapitalizmu największym źródłem nieszczęścia.
0: Pani profesor, to się
1: sprawia, że jesteśmy wszyscy tacy właśnie przetrąceni, sprekaryzowani, z właśnie i, i, i głęboko przygnębieni, bo jednak większość naszego życia to jest praca, a praca okazała się w tej chwili czymś niezwykle uciążliwym właśnie ze względu na, tą, na ten nieludzki nadzór.
0: Pani profesor, gdyby Pani miała możliwość znaleźć się we Włoszech w czasach Dantego, który pisał o nowym życiu, to czy wyjęłaby mu Pani pióro z ręki, złamała i powiedziała, że, że nie ma potrzeby, że z tego będzie tak naprawdę jakaś masa nieszczęścia pisania o, o, właśnie o nowym życiu, o tworzenia tej utopii nowoczesności, późnej nowoczesności, czy tej y, y, quasi-nowoczesności, którą, którą przeżywamy w Polsce? Y to znaczy, czy wa warto było jako, jako ludzkość przeżyć to wszystko i siedzieć teraz tutaj, rozmawiać o tym i też i zamartwiać się, warto i
1: tak. Było? tak, to jest, ja, ja bym powiedziała tak, to dlatego warto było żyć i urodzić się w tym czasie. Jest to największy, najpiękniejszy i najciekawszy eksperyment w historii ludzkości, być może jedyny taki. Nie chcę tutaj brzmieć etnocentrycznie, że to oczywiście tylko zachód i tak dalej. Nie, ponieważ uważam, że to jest taki eksperyment, który, yy, który, który podróżuje po świecie i on może się zakorzenić wszędzie. Tak? Powiedziałam, centrum ma swój rodzaj modernizacji, ale peryferia też i te bliskie i dalekie. Więc chcę powiedzieć, że jest to niezwykły eksperyment A, i, i, i to eksperyment, który ma właśnie tak jak próbowałam powiedzieć na początku, wymiar i świecki i religijny jednocześnie, że, że to jest coś, czego Polacy w ogóle nie rozumieją właśnie przez to, że są tacy zmasakrowani przez ten trydencki katolicyzm, że, że nowoczesność ma wiary, że nowoczesność jest wręcz rodzajem wiary, że ona się narodziła jako wiara, bo narodziła się jako przepowiednia właśnie nowej epoki, w której wszyscy ludzie będą braćmi. Ten tekst, który znamy z Ody do Radości, napisany przez Schillera jest wprost cytatem z jachimickiego proroctwa, tak? Wszyscy ludzie będą brać. To, była, to było piękne przeczucie, to była piękna wizja właśnie nowego życia, wolnego, wyemancypanego, przyjaznego i światu i innym, i cieszącego się, cieszącego się po prostu, cieszącego się życiem. No, wizja, która, która znalazła pełne usankcjonowanie, i w Starym i w Nowym Testamencie, okazała się po prostu całkowicie zgodna z judeochrześcijańskim objawieniem. Tak to też zresztą zrozumieli i ci właśnie mieszczanie, Hanzaatycy z tych różnych dziwnych sekt chrześcijańskich, protoreformacyjnych i potem, potem protestanci. Więc... Kiedy ja mieszkam w Anglii, i rozmawiam z ludźmi na temat nowoczesności, a ja uczę na wydziale teologicznym, to wszyscy ci chrześcijańscy protestanci, teologowie od nonkonformistów po, po ten tak zwany high church, czyli już prawie że katolicką odmianę Kościoła Anglikańskiego, oni wszyscy uważają nowoczesność, za coś absolutnie zgodnego z duchem chrześcijaństwa, a nie idącego wbrew. Tak jak to u nas nieustająco usiłuje to przedstawiać tradycjonalistycznie nastawiony, bardzo trydencki kościół, tak? który jakby zastygł w przysiędze antymodernistycznej Piusa. Tak? I, i i ja myślę, że też część też moich badań i, i mojego wysiłku idzie w tę stronę, żeby pokazać, że, 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 że Polacy, mimo wszystko jednak chrześcijanie, nie muszą przechodzić reformacji, broń Boże, żeby, żeby zrozumieć, na czym tak naprawdę polega nowoczesność i też zalety nowoczesności z religijnego punktu widzenia. Tak? Nie muszą jej odrzucać. Nie muszą jej odrzucać. Mogą ją przyjąć jako właśnie, no, właśnie część tego dwunastowiecznego proroctwa, które no moim zdaniem się pięknie zrealizowało. No, to, że, to, że my teraz, no, w każdej, każda epoka ma swoje, ma swoje kłopoty. I, i oczywiście, no, ja może zabrzmiałam dosyć przygnębiająco i pesymistycznie wcześniej, ale, no, chcę powiedzieć tylko tyle, że, broń Boże, wszystkie te problemy nie świadczą o tym, że należałoby z eksperymentem nowoczesnym zakończyć, wręcz przeciwnie, trzeba ciągnąć dalej, tylko właśnie naprawić, naprawić pewne szkody, które, no można powiedzieć, one nie są przypadkowe, tak? to znaczy pamiętajmy o tym, co zawsze mówił Marx na temat kapitalizmu, sam nie będąc aż takim całkowitym krytykiem kapitalizmu, jak go potem przedstawiono. Natomiast on po prostu mówił jedno, w kapitalizmie pojawia się zawsze problem uprzedmiotowienia jednostki. I w tym sensie, na tym właśnie to jest to, co, to jest to, co on nazwał antynomią życia mieszczańskiego. Tak? Taką sprzecznością w wartościach bytu mieszczańskiego. Że z jednej strony mieszczanin no, wchodzi właśnie na scenę dziejową, z całym swoim emancypacyjnym, rewolucyjnym wyobrażeniem życia pojedynczego, wolnego, no właśnie przyjaznego innym, otwartego na innych, właśnie gdzie tak jak mówi Kant, wszyscy jesteśmy celami dla siebie i nigdy się nie uprzedmiotowiamy, tak? Nigdy nie wolno potraktować innej osoby jako, jako przedmiot a z drugiej strony pojawia się kapitalizm jako pewna dosyć bezwzględna formuła życia ekonomicznego, gdzie ta pokusa właśnie eksploatacji ludzkiego ze sobą jako przedmiotu nieustannie się pojawia, tak? I tu Max miał rację, to jest antynomia życia mieszczańskiego i ja nie mówię, że są łatwe rozwiązania tego, ale no, musimy sobie z tym radzić, ale musimy też jakby ciągle krytycznie yy, się temu przyglądać.
0: Pani profesor, proszę mi pozwolić znowu wykorzystać ten zasób ludzki w kolejnej rozmowie, to znaczy zaprosić Panią za, za czas, który pozwoli, pozwoli nam no przemyśleć to, co usłyszeliśmy z Pani strony dzisiaj tak. i po, pozwolić powrócić właśnie do swojego towarzystwa i do towarzystwa światła tej ciepłej lampy, którą ma Pani za plecami, którą. Która, która, towarzyszyła nam od samego początku, a chciałbym poprosić Panią wtedy o rozmowę dotyczącą tego, jak daleko sięga Pani za horyzont zdarzeń, to znaczy dokąd, dokąd my zmierzamy, bo mogę się spodziewać, że takie myśli Pani Profesor ma i chętnie po prostu usłyszelibyśmy o, o, tym, o tym naszym świecie, można i nawet powiedzieć, że postapokaliptycznym, jaki, jaki przyszło nam przeżywać teraz, sprawa koronawirusa, to, to jest jakiś wymiar właśnie postapokalipsy. Tak, tak? Przynajmniej ja, ja to odbieram, Przynajmniej ostatnio tak zacząłem o tym myśleć.
1: No, nie jest jeszcze chyba tak źle, Nie, 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 no. nie. Jeszcze się... nie jest. Choć, tak, tak. choć w Ameryce już są takie, takie fragmenty świata, które oczywiście przypominają Mad Maxa. Więc,
0: A na razie bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Agata Wielig-Robson. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.